0: Bem-vindos ao TreinaCast! Olá, ouvinte do TreinaCast! Eu me chamo Paula Fradix, sou diretora de operações da Treina Com Negócios Empresariais. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do TreinaCast. E nesse episódio, nós vamos esclarecer os principais pontos pós-declaração Imposto de Renda Pessoa Física, né? E me acompanhando nesse episódio, Júlio César. Júlio César, que é nosso gerente de operações aqui na Treinar Com. Júlio, muito obrigado por estar comigo nesse episódio.
1: Eu que agradeço, Paulo. Mais uma vez, é um prazer participar e contribuir com o Treinacast.
0: Muito obrigada. Bem, nós vamos esclarecer para você algumas dúvidas a respeito da declaração de Imposto de Renda, assim, o pós, né? Quais são as obrigações... O que é que eu faço em caso de eu ter perdido o prazo de entrega dessa declaração e muito mais? Então, fica com a gente até o final do episódio, porque vai ser esclarecedor. Vamos começar, Júlia, esclarecendo aqui para o nosso ouvinte sobre as penalidades, né? É, haverá penalidade caso o contribuinte envie essa declaração fora do prazo?
1: Ah, sim, Paula. Tivemos a postergação do prazo para 31 de maio, né, referente ao ano calendário 2020. E toda e qualquer transmissão de declaração referente a esse ano-calendário, posterior a esse prazo, vai sofrer a sanção, vai sofrer uma multa de 1% ao mês-calendário ou fração de atraso calculado sobre o total do imposto devido. Então é muito importante a gente entender que eu transmitindo a declaração fora do prazo 1% ao mês, né, referente ao ano-calendário, é, eu vou sofrer essa penalidade. Eu tenho também uma multa mínima, que a multa mínima, não havendo imposto devido, é de 165,74. E o valor máximo da multa que eu posso chegar é de 20% do valor do imposto devido.
0: Maravilha. Então é importante, assim, só para a gente esclarecer aqui para o ouvinte, a multa é 1% ao mês. Né? Então a cada mês de atraso, Então imaginemos que o contribuinte opa, percebeu que não enviou a declaração no dia 10 de junho. Então, já passou o prazo. Passou o prazo, ele vai estar sujeito a 1% de multa.
1: Do valor devido do imposto.
0: Do valor devido do imposto. E em caso de não haver valor de imposto devido, a multa ela fica fixa em 165,74. É isso? Isso mesmo. Maravilha. É, o termo inicial, né, será... É importante a gente também destacar isso para o contribuinte, que inicialmente esse prazo, ele começa a ser fixado a partir do primeiro dia do vencimento da declaração. Ou seja, a partir do primeiro dia do 6... Já considera-se a declaração atrasada Então quem entregou até 31 de maio Não vai ter penalidade alguma Quem entregar Ao meia noite e um minuto Do dia 1º do 6 Já está sujeito a essa penalidade É possível que a entrega seja feita a qualquer momento Desde que Não haja é, A fiscalização, né Júlio?
1: Isso, lançamento de ofício Se eu, se eu for intimado Então eu vou precisar obedecer Os, os termos e prazos legais da intimação
0: é verdade, é verdade. E aí é importante também a gente esclarecer para o contribuinte, que lógico que nem, é, é muito incomum, né? Você, dia 31 de maio, não entreguei, dia 1 já serei notificado? Não, não é bem assim que funciona. Isso tem um prazo para que a Receita notifique o contribuinte que deixou de enviar. Mas transcorrido esse prazo... Né? se a Receita fizer a notificação qual é. vai ser esse procedimento que o contribuinte vai ter que adotar em caso de ser notificado Júlia?
1: Pronto, então o contribuinte sendo notificado ele vai ter que fazer o levantamento de todas as informações pertinentes ao impor da pessoa física né? e com base na notificação fazer a crítica de qual a informação, a declaração que ele precisa prestar para que ele possa ter a segurança de que não vai ter nenhuma omissão de informações que... ou erro né, no sentido de equívoco.
0: Maravilha. Continuando ainda na pegada da questão da retificação, que não existe um prazo, como a gente já falou, para ser retificado, né? A menos que, desde que a empresa não tenha sido notificada, né?
1: Isso. O prazo que, que a Receita Federal estipula é o prazo prescricional de cinco anos. Então você tem até cinco anos para espontaneamente proceder com a retificação das suas informações, desde que você, enquanto contribuinte, identifique que houve alguma omissão, algum erro, algum equívoco um rendimento que foi informada menor ou então alguma variação patrimonial que precisava ser evidenciada e não foi espontaneamente você tem até cinco anos para poder esclarecer né retificar essas informações se de ofício né se intimado aí não é você vai obedecer o prazo da intimação
0: maravilha é muito comum a gente ver na, na declaração de imposto de renda pessoa física às vezes ali muito, até em função desse momento que estamos vivenciando de pandemia Acontece do contribuinte não ter ainda encerrado os seus resultados contábeis, né? então, não, ter, não ter feito ainda a distribuição de lucro da maneira mais apropriada e precisar fazer uma retificação em função dessa distribuição de lucro, ou seja houve uma distribuição inicial, depois percebeu-se que o lucro não era somente aquele, quer se agregar alguma coisa ou se retificar para menor, enfim, e aí há necessidade de fazer essa retificação. Por isso que o prazo, né, dessa, desse prazo de retificação, ele, ele é aberto desde que a, a pessoa física não tenha sido notificada. E aí ela, observando essa divergência na declaração, ela faz a retificação é, para que ela não caia também em malha fina, né, Júlio? Porque isso é muito importante a gente ter a atenção de que... A retificação, ela, ela é permitida ao contribuinte, justamente também, tanto para que ele possa fazer os ajustes devido, né, de possíveis acréscimos de informação ou correção de informações que prestou de forma indevida, né?
1: Isso, perfeitamente. É, a grande questão é a gente ficar atento a quais informações eu sou obrigado a declarar, né, bem como fazer o um acompanhamento da minha declaração para verificar quais são as possíveis, né, os possíveis questionamentos ou irregularidades bem como é, meu, enquanto é, declarante, ou dos meus dependentes. É muito importante a gente entender que, na ficha de dependente, quem eu informar como meu dependente, tudo aquilo que for acessório a ele, eu vou precisar prestar esclarecimento. Então, pagamentos de despesas com saúde, educação, os próprios rendimentos dos dependentes, né? evolução patrimonial, caso tenham, então, assim, é muito importante a gente ficar atenta a essas questões.
0: E aí o contribuinte deve ficar atento à caixa postal, que a gente já a gente já até conversou isso num episódio anterior, onde a gente falou sobre o Imposto de Renda à Pessoa Física, e aí a gente reforça essa orientação, porque esse processamento da receita de uma possível declaração em malha fina, o contribuinte é notificado né, através do, da caixa postal dele.
1: Isso, isso mesmo. Você contribuinte que tem um certificado digital, você pode fazer o seu acompanhamento pelo ECAC por meio do seu certificado, lá no ambiente do meu imposto de renda. Você, no caso de não ter o certificado, ainda assim você pode criar um código de acesso que vai lhe dar permissão para acessar esse ambiente do ECAC e também ficar consultando a sua declaração. O que é importante? Depois que eu transmito a minha declaração, eu tenho que fazer o acompanhamento do processamento dela. Até porque qualquer notificação, pendência... Ou então, esclarecimento que eu precise prestar né, ao, ao órgão, à Receita Federal, eu vou ser notificado. Perfeito. Lembrando que a notificação é eletrônica. Então, fique muito bem atento a todas as informações, a, a questão do processamento. Se você cadastrou seu telefone celular, as mensagens que chegam, se cadastrou seu e-mail, os e-mails que você recebe. Porque a Receita Federal ela vai notificar. Não é que eu, enquanto contribuinte, né é, e não dei ciência dessa notificação, vou estar isento de qualquer sanção ou penalidade. Não é assim. Você, enquanto contribuinte, tem total responsabilidade pelo acompanhamento da sua declaração.
0: Importante destacar isso e, e destacar também de que tem um prazo né, para que essa notificação seja respondida.
1: Isso, isso, perfeitamente. A gente tem 30 dias, né, a sua declaração caiu em malha fina, deixando claro que malha fina, é só um processamento eletrônico da Receita Federal em que alguma informação não foi cruzada de maneira correta, né? não bateu, e por isso ela lhe chama para esclarecer se você retifica ou justifica. E você tem um prazo de 30 dias para fazer essa justificativa ou correção da, da informação que está divergente. Logicamente, nem sempre quando se cai em malha, significa dizer que o contribuinte está irregular. Pode ser só a informação que, por exemplo, a fonte pagadora não informou de maneira correta. Então, assim, é um trabalho muito de parceria entre as suas informações e as informações da fonte pagadora, do seu rendimento, ou então instituição financeira, bancária.
0: Importante esclarecer isso e importante também destacar para você que nos ouve a importância da guarda dos documentos que foram né, fatos ali para a geração dessa declaração. Então, esses documentos devem ser guardados sugerimos que seja de maneira digital, né, porque é tudo tão moderno, né, que a gente evite mais o físico, porque o físico com o tempo vai se apagando, alguns documentos até ficam apagados e você precisa estar tá guardando esses documentos por até cinco anos. Então, como a guarda é muito extensa, né, são cinco anos, sugestivo que você digitalize essa documentação, até mesmo para uma questão de esclarecimento uma possível malha, você anexa ali junto ao ambiente do... É, é, do seu imposto, imposto de renda, e aí você vai ter como enviar isso já de maneira eletrônica. Então, fica aí a orientação de você digitalizar toda a documentação do seu imposto de renda e fazer essa guarda de maneira segura.
1: Não, e, e só reforçando, Paulo, gostei muito do, do adendo, pelo seguinte: não é porque minha declaração foi processada nesse momento que ela não possa sofrer uma fiscalização né,
0: Sim, futura. É verdade. Então,
1: assim, é, a minha declaração hoje sendo processada, ainda assim eu tenho que guardar toda a documentação, porque se houver um questionamento futuro, eu vou estar guardado né, e respaldado de que a informação da época que eu tive acesso é a correta.
0: Perfeitamente. Agora vamos falar para você que está nos ouvindo sobre o pagamento do imposto, né, Júlia? <risos> a gente fez a declaração, né, deu o imposto devido. E quais são as possibilidades de pagamento desse imposto que foi apurado lá na declaração de imposto de renda?
1: Pronto, perfeito. Dentro da, do processamento da declaração, é, você vai apurar né, na declaração de ajuste anual o valor devido, descontar os valores que já foram antecipados, né, retidos. E havendo saldo a pagar, você pode parcelar esse saldo a pagar em até oito cotas, em até oito vezes, mensais e sucessivas. Desde que cada cota ela não fique inferior a R$ 50,00. E, logicamente... Se tiver um imposto menor de 10 reais está dispensado. O imposto que for inferior a R$100,00, ele só pode ser recolhido em cota única. Então, a questão da cota, eu tenho uma cota mínima de R$50,00 e eu não posso ter né, um valor dividido em cota inferior a R$100,00. O pagamento da primeira cota, né, que vai ser no final do prazo de envio da declaração, que foi agora em 31 de maio, ele não sofre acréscimo nenhum. Tanto a cota única, né, quando eu pago o valor Integral ou então a primeira cota ele não sofre acréscimo a partir da segunda cota, né? Com vencimento no último dia útil do mês seguinte, eu vou ter o acréscimo de 1%. A partir da terceira, eu vou ter o acréscimo de 1% mais a taxa Selic. Então é muito importante a gente é, entender que é, é só a atualização financeira do dinheiro, não é uma penalidade. A gente não vai ter a figura de uma multa pelo pagamento das cotas.
0: Maravilha, é esclarecedor. E aí você que está nos ouvindo, certamente se deu imposto a pagar na sua declaração, você já pagou a primeira cota caso você tenha parcelado, né? Então fica atenta aí à segunda cota que vai vencer no dia 30 de junho, que é o último dia útil né do mês de junho. E também ficar atenta a solicitar essa cota, né? A sua contabilidade, ao contador que elaborou a sua declaração de imposto de renda. Porque essa cota, ela não é enviada de forma eletrônica para o contribuinte, né, Júlio?
1: Isso, perfeitamente. Ela não é enviada de forma eletrônica e ela também não tem atualização também automática por meio do programa. Então, você precisa gerar, né? Precisa solicitar a sua assessoria contábil, seu contador. Então, você mesmo é, precisa gerar as cotas subsequentes para que tenha a atualização correta, né? Da, conforme a legislação prevê.
0: E aí existe um aplicativo da Receita Federal que você baixa, faz um download, não é isso? E aí você gera o um DARF referente a essa cota.
1: Isso, isso sim. A Receita Federal nos últimos anos ela tem investido muito em tecnologia. Então você tanto tem o um CICALC Web que lhe permite a emissão dessas cotas corretas. Né? Também tem a, a gente tem a figura de alguns aplicativos e, 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 a, e o próprio ambiente do ECAC, do meu imposto de renda. Então, assim, o contribuinte, ele não precisa ficar refém de uma pessoa, então, de ir na Receita Federal para emissão emissão da, dos DARFs, das cotas. O contribuinte tem total liberdade para que ele possa fazer essa emissão.
0: Maravilha. Vamos continuar aqui esclarecendo para o nosso ouvinte, julho sobre a restituição do imposto de renda. Então, quem é que tem direito a essa restituição e como é que esse, esses pagamentos serão realizados pela Receita? Como é que a Receita vai restituir ao contribuinte esses valores?
1: Pronto, perfeito. É, assunto bom, né? É,
0: agora a gente vai falar do recebimento, né? Isso, isso
1: mesmo. É, da mesma forma que a gente falou aqui do imposto devido, né, na declaração do ajuste anual, é, com relação a todas as informações que o contribuinte presta, seja pela declaração, do modelo simplificado ou pelas deduções legais, pode ser que na apuração do imposto devido, o valor devido seja menor do que o valor que já foi antecipado, que já foi retido e recolhido. Então, nesses casos, é de direito do contribuinte receber de volta, ter essa restituição do valor que foi recolhido antecipada maior.
0: Maravilha, maravilha. E como é que isso vai ser recebido, Júlio? É, como é que a Receita... Tem, existe um calendário de restituição que a Receita, Fiscal, a receita Federal ela, ela disponibiliza para o contribuinte, né, para conhecimento.
1: Isso, isso, perfeitamente. Na sua declaração, apurando o valor a restituir, você colocou seus dados bancários de uma conta válida, né? E a Receita Federal, no processamento da sua declaração, não deu nenhuma pendência, não caiu em malha, todas as informações bateram, estão corretas, ela vai fazer a programação da liberação das restituições. Essa programação, né, no ano de 2021, está realizada em cinco lotes. A gente teve já o primeiro lote agora de 31 de maio, teremos o segundo em 30 de junho, depois 30 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro. Então, assim, a, a restituição vai ser de maneira eletrônica, vai ser via transferência bancária. Então, você precisa ter uma conta bancária para poder informar e o dinheiro cair na sua conta.
0: É, é, sempre fica aquela dúvida assim, quem é que vai ser priorizado, né? Então, o contribuinte fica naquela expectativa. Eu que entreguei primeiro, eu vou receber primeiro, né? Eu vou estar ali no primeiro lote vou estar no segundo lote qual é o meu momento? Existe uma, uma organização nesse sentido, uma definição de quem recebe primeiro essa restituição?
1: Existe, existe sim. É, os primeiros contribuintes que, que são priorizados na, na liberação da restituição são aqueles idosos acima de 60 anos, ou então algum contribuinte que tem alguma doença grave ou mental, ou então aquele contribuinte que seja magistrado, né, que a sua principal fonte de recurso seja o magistério.
0: Maravilha, maravilha. Mas não se pode saber, assim, ao certo, quem vai estar primeiro, né? Existe uma prioridade, mas não, não se pode dizer que todos estarão no primeiro lote ou todos estarão no segundo lote. Até porque existe aí uma, Isso, uma, 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 uma infinidade de contribuintes, né? Então, a Receita Federal não tem como ser preciso nesse sentido, mas existe uma, uma relação prioritária é, de contribuintes que vão estar aí nos primeiros lotes, vamos dizer assim, né?
1: Isso, e, e se eu estou dentro desse grupo e não recebi a minha restituição, dou uma olhadinha lá como é que está o processamento minha declaração, é porque pode ser que tenha alguma pendência que impediu
0: Perfeito. a
1: restituição nesse primeiro momento. Eu preciso corrigir essa informação para que eu entre nos próximos lotes.
0: É muito, muito válido isso que você está falando. Então, você que nos ouve, fica atenta aí à caixa postal, e-mail, telefone que você cadastrou na declaração de imposto de renda, porque você pode estar sendo notificado a qualquer momento sobre a possível divergência que impeça você de estar tá recebendo a sua restituição. Vamos falar agora do auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial gerou muitas dúvidas, viu? Na declaração de imposto de renda, nós recebemos aqui na Treinar com inúmeras perguntas acerca disso e nós aproveitamos para colocar aqui nesse episódio as dúvidas que nós recebemos dos nossos clientes, né? Vamos começar mais uma vez, a gente já falou isso em episódio anterior sobre imposto de renda pessoa física, mas vamos esclarecer o que seria o auxílio emergencial, Júlio.
1: Pronto, perfeito. A gente tem que tomar cuidado porque no ano de 2020, no ano de calendário de 2020, a gente teve uma série de, de programas assistenciais do governo, para enfrentar a pandemia. E o auxílio emergencial foi um deles. O auxílio emergencial foi um recurso disponibilizado para saque né, de algumas pessoas que se enquadravam em critérios de que eu estivesse desempregado, uma fonte de renda baixa. Então, de alguma forma, você se enquadrou, né, a, a, o enquadramento era espontâneo, você se enquadrou naquelas regras, fez o cadastro, é, né, em uma validação passou e recebeu esse auxílio.
0: Maravilha, então é importante esclarecer, assim, o auxílio ele tem por objetivo, né, reduzir os impactos sociais causados aí pela, pela pandemia do coronavírus e ele foi instituído em 2020, né, criado em 2020 e os reflexos dele no, na, no imposto de renda a gente está vendo agora, Isso. né, com aqueles contribu aquelas pessoas, né, que receberam o auxílio e que eventualmente não deveriam ter se beneficiado desse auxílio. A gente está vendo isso agora, aconteceu bastante agora no Impulso de da Pessoa Física. Muito mais ligado à parte do dependente, né, Júlio?
1: Isso, isso mesmo. Então, assim... É, como era um cadastro espontâneo, né, muito, se, muito se acreditou que não ia ser cobrado né, a devolução desse auxílio em função de que os meios de fiscalização, de cobrança, não iam ser tão eficientes. Só que você, enquanto né, é, contribuinte, obrigado à declaração, ou seus dependentes né, que, que estejam na sua declaração, se tiverem recebido o auxílio emergencial, né, aquelas parcelinhas somadas... É, você está obrigado a restituir, a devolver esse auxílio desde que os rendimentos tributáveis totalizem acima de 22.847,76. Então, se você recebeu 22.847,76, 22.847,76 é, ou então né, recebeu o auxílio emergencial ou o seu dependente recebeu auxílio emergencial, então, na hora do processamento da sua declaração, é no momento do envio, não é no processamento posterior, não. A Receita Federal ela vai cruzar as fontes de dados e já vai lhe intimar devolver o auxílio.
0: Perfeitamente. Na hora de você fazer a transmissão, a Receita já faz essa notificação, já lhe diz que houve ali um benefício, né?
1: Isso, isso. E ele já te diz, sugere
0: que você faça essa correção porque dentro daquelas informações da declaração que está sendo prestada, não deveria haver... Aquele, aquele auxílio né? para aquele dependente ou para aquele declarante. Né?
1: Isso, você não se enquadraria no benefício de receber né? em função de você já ter uma renda fixa suficiente dentro do critério de classificação da Receita Federal né? do, do, dos órgãos, suficiente para se manter, então, o auxílio né? emergencial não lhe caberia. Não
0: caberia. E aí é importante a gente destacar, Júlio, que quando a gente está falando aqui dos 2284776, é, ou acima desse valor nós não estamos falando a, para o dependente nós estamos falando para o declarante ou seja, se o declarante muito embora o seu dependente não tenha esse rendimento mas se o declarante tem e você está na figura de dependente dentro dessa declaração você não poderia ter se beneficiado do auxílio, não é isso?
1: Isso, perfeitamente tanto é que apesar do, do dependente não ter né, uma fonte de renda própria a, a fonte de renda do contribuinte já seria suficiente para enquadrar e obrigar a evolução. Maravilha. Salientando que é obrigatória a devolução, não tem uma faculdade em que eu possa negociar.
0: Mas imaginemos aqui, não, tudo bem, eu, de, eu recebi menos de ficha e recebi o auxílio emergencial. Neste caso, eu vou fazer a minha declaração de imposto de renda por, por estar obrigado por, por, outras, é, por, por ter a fonte pagadora, houver, houveram retenções eu tenho que declarar esse auxílio, independente, eu recebi, né, estou dentro do direito de receber e como é que eu vou fazer a declaração desse auxílio no imposto de renda?
1: Pronto, perfeito, Paula. É, eu não sou obrigado a, a declaração do imposto de renda da pessoa física, só que tive algum valor retido, quero ser restituído né, desse meu valor que foi retido indevidamente ou em função de algumas férias, alguma questão que, que me habilitou a retenção. Se eu tiver recebido auxílio emergencial ou um dependente meu tiver recebido, não tem problema. Eu não sou obrigado a restituir o governo, não sou obrigado a devolver esse valor. Sim. Eu vou informar o meu auxílio emergencial no meu imposto de renda né, 2021 como rendimento tributável indicando um CNPJ que a Receita Federal é, orientou né, para fins de informação, que é o 05 526 783 3 contra 27%. E no nome da fonte pagadora eu vou colocar auxílio emergencial COVID-19. Isso já é informação suficiente para prestar esclarecimento junto ao fisco.
0: Maravilha. Então você está obrigado, ou não está obrigado, mas quer pedir restituição dos, dos valores né, que foram retidos, é seu durante o ano 2020, e você recebeu o auxílio emergencial, então você deve declarar esses valores, o valor recebido, como foi orientado aqui pelo Júlio, observando a indicação da fonte pagadora, o CNPJ específico orientado pela Receita Federal informando a fonte pagadora auxílio emergencial COVID. Então, fique atento a essa orientação para que você também não deixe de informar o auxílio emergencial se você realmente recebeu e se você está informando a declaração de imposto de renda, independente da obrigatoriedade da declaração. Está informando, recebeu o auxílio emergencial, tem que informar o auxílio na declaração, não é isso? Isso,
1: isso mesmo. Porque a fonte de cruzamento é eletrônica, então é uma base de informação que a Receita já tem. Aí, só acabando aqui um adendo, é... Vou enviar minha declaração fora do prazo, ter um valor a restituir, não tem problema. A minha, o meu processamento da restituição vai ocorrer da mesma forma. Eu só vou né, pagar a multa, a multa mínima, é. porque é. não vou ter imposto devido, vou ter só imposto a restituir e faço o comparativo.
0: Vai ter só a multinha de 16574, né? Isso. Cuidado aí para não... Aliás, nós já estamos aqui após a declaração de imposto de renda, então quem não enviou vai ficar aí um certo prejuízo, vai ter essa despesa né, dessa multa aí que eu espero que compense aí os valores que tem a ser restituído. Mas continuando aqui no auxílio emergencial, Júlio, vamos esclarecer aqui para o nosso ouvinte é, com relação a como é que eu faço para devolver. Ok, identifiquei que o meu dependente recebeu um auxílio emergencial devidamente, eu estava com os rendimentos acima dos valores que possibilitava o recebimento do auxílio. E como é que faz para devolver esse valor para a Receita Federal? Tem que devolver, né? Tem
1: que devolver. É, é, a Receita Federal, para facilitar né, é, a devolução desse auxílio, ela permite que você emita um DARF. Então, na hora que você transmite a declaração, na hora que imprime o recibo de entrega, né, na segunda, terceira folha, já vem todas as orientações de como devolver. Sai as orientações para você emitir um DARF, com base nesse DAF, você faz o recolhimento e já fica kits junto ao órgão, junto à Receita Federal.
0: Maravilha. Importante destacar que a emissão desse DAF se dá através do sistema que não é isso, Júlia?
1: Isso, isso mesmo.
0: Então, é, busque essa informação, busque entender como funciona a emissão desse DAF lá no próprio site da Receita Federal, você vai ter acesso a esse aplicativo tem o Cicalc Web e tem o, o download também desse sistema Cicalc da Receita para que você possa gerar o DAF da devolução dessa declara desse valor do auxílio emergencial. Isso.
1: Né? E só completando que mesmo que eu tenha imposto devido, né, são DAFs diferentes. Então eu vou pagar o meu imposto devido, meu imposto da pessoa física devido, e se eu me enquadrar nessa questão da devolução do auxílio emergencial, também vou emitir um outro DAF para também devolver o auxílio.
0: E aí eu tenho certeza que o nosso ouvinte quer saber o seguinte, eu tenho prazo para devolver esse valor do auxílio emergencial?
1: Ótima pergunta, Paula. Exatamente. É, eu tenho um prazo legal de até 31 de maio para devolução dos valores recebidos como auxílio emergencial e não pagando, né? não não restituindo esse valor dentro do prazo de 31 de maio, vou sofrer as sanções legais, atualização de multa e juros sobre o valor devido.
0: Perfeitamente. Importantíssima essa questão do prazo da devolução. né? Muito embora a Receita não tenha estipulado um prazo final para a devolução desse valor referente ao auxílio emergencial, mas existe um prazo, foi 31 de maio junto com a entrega da declaração, então naquele momento que você está sendo notificado, que você foi possivelmente notificado de que você tinha recebido um auxílio emergencial devidamente ou seu dependente, era o momento de você gerar o DARF e recolher, né? não houve recolhimento, não tem problema, vamos fazê-lo agora. E a, a orientação é que isso não se estenda, né? que você faça esse recolhimento o mais rápido possível para que você não caia numa malha fina, não tenha uma complicação junto à Receita Federal. Bem, Júlio, eu acho que a gente já conseguiu aqui esclarecer muitas das dúvidas do nosso ouvinte. Todas as perguntas que nós recebemos, nós respondemos. Eu queria agradecer a você imensamente mais uma vez por participar desse episódio comigo.
1: Eu que fico muito honrado, Paulinho. Eu sempre aceito o convite de muito bom grado. Eu acho que é um projeto que contribui bastante. Né? Traz uma proximidade entre nosso cliente, nosso ouvinte, né? enquanto pessoa física e contabilidade, porque a principal função da contabilidade é gerar informação, então a gente precisa sim dar transparência e gerar informação do útil e qualidade para todos os ouvintes.
0: Com certeza, é um serviço né, que a é Treinar Compresta, não só para a classe contábil, mas para toda a sociedade. Muito obrigada, Júlio. E para você que nos ouve, muito obrigada mais uma vez por estar conosco até o final desse episódio e até o próximo Cast. Tchau, tchau. Yeah. <risos> <risos> 32 minutos. E eu deixei meu anel em casa, agora que eu ouvi. Quando eu fui bater, <risos> eu vou sem o anel. Eu deixei na pia. Ó. Ai, adorei. Foi ó, ótimo, fluiu.
1: Rapidinho, né?
0: Não, fluiu assim e a gente. tá. Você não sabe. A
1: data. O, o, o vencimento?
0: <risos> Pesquise aí. Então, vamos ter que responder essa pergunta. Eu devolvo. Sim, Sim, eu tenho que devolver.
1: Mas eu devolvo até quando? Tem um limite? Deixa eu só... Certo?
0: Vai corrigir só essa corrigir parte. Corrigir só essa parte. Deixa mesmo. só a torcida, vem. Né? Tô te matando de
1: orgulho, né? Tô te matando de orgulho, ele né?
0: tá dizendo. <risos> Treina Cast...